0: Riese und Müller Unplugged, der Podcast für alles, was uns bewegt und was wir bewegen. Herzlich willkommen im Podcast Riese und Müller Unplugged. Mein Name ist Jule Jankowski und hier auf diesem Kanal spreche ich mit Menschen aus dem Unternehmen Riese und Müller, aber auch mit Leuten und Menschen aus dem Umfeld von Riese und Müller und zwar darüber, was sie bewegt in dem großen Themenfeld der Mobilität. Also wir haben unseren Suchfilter ein bisschen weiter gesteckt als in Klammern nur das Fahrrad oder in Anführungszeichen nur das Fahrrad und äh, in diesem Kontext begrüße ich heute jemand in unserem virtuellen Studio, die sich sehr intensiv mit dem Thema Mobilität befasst. Sie ist wirklich eine Expertin auf dem Gebiet, Autorin und wir warten alle ganz gespannt auf ihr Buch, das da heißt Autokorrektur, Trommelwirbel vorbei. Ich begrüße ganz herzlich heute hier im Studio Katja Diehl. Hallo liebe Katja.
1: Ja hallo und danke für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass das geklappt hat und Katja, wir hatten ein bisschen Gelegenheit, uns vorher jetzt auszutauschen und du hast ordentlich die Äuglein gerieben, denn du bist ganz schön äh, gefordert die Tage. Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, es ist mein erstes Buch. Ich habe es jetzt gerade vor ein paar Tagen erstmalig auch in Händen gehalten, bin nach Frankfurt zum Fischer Verlag gefahren. Das ist natürlich speziell, aber es fällt vielleicht auch einfach gerade ein bisschen Anspannung ab, (lacht) ähm, wenn das dann so physisch auch greifbar wird. Und ähm, ja, ich glaube, es ist ganz normal, dass man da im Körper äh, eine Anspannung hat, die man selber immer so ein bisschen wegignoriert, was man ja auch immer leider macht und ich bin da ganz zufrieden, ähm, ja, dass ich da jetzt vielleicht ein bisschen runterkomme, es auch genießen kann,
0: mhm.
1: äh, es selbst auch ein bisschen feiere, ähm, dass dieses Buch jetzt da ist und es hoffentlich auch Menschen diese Einladung, so sehe ich das Buch nämlich annehmen, mal wirklich zu gucken, ist das jetzt diese Autohaserin von Twitter oder steckt da vielleicht noch mehr dahinter?
0: Jetzt hast du schon deinen ersten Hashtag verraten. Wir featuren dich gleich nochmal als Person und dann zu deinem gesamten Background richtig ordentlich. Aber jetzt erstmal eine ganz persönliche Frage an dich, nämlich, was hast du heute schon bewegt? Wir reden ja immer darüber, was Menschen bewegen und was sie bewegt. Was hast du heute, ganz physisch gesprochen, schon bewegt? War ein Fahrrad dabei? Also ich bin zum
1: Boostern gefahren tatsächlich Mhm. äh, und habe das aber äh, mit der U2 in Hamburg hier gemacht, weil es unglaublich geregnet hat. Mhm. Ich bin ganz glücklich, dass ich mittlerweile seit ein paar Tagen zwei ähm, Stellplätze in einem Fahrradhäuschen habe. Das äh, ist so ein bisschen das Gold. Wer nicht in Hamburg äh, wohnt, weiß das vielleicht nicht. Es gibt hier so gut wie keine sichere Abstellfläche. Mhm. Und es sind mir auch schon zwei Fahrräder geklaut worden hier vor der Haustür, trotz zweimaligen Abschließens. Und da werden jetzt ähm, meine beiden Räder, ähm, die ich habe, einmal ein Faltrad und ein normales äh, ja, Alltagsrad ähm, ihr zu Hause finden. Das Faltrad habe ich gestern schon reingehängt, das andere nehme
0: ich ähm, heute noch mit runter. Also das war meine Bewegung für heute. Mhm, okay, Also das heißt, du bist echt privilegiert und da kommen wir ganz sicherlich noch, was das ganze Thema Stadt, Land und, und Infrastruktur und so weiter, da hängt ja eine ganze Menge dran. Aber nochmal zu dir persönlich, damit die Menschen, die dich noch nicht kennen, äh, ein konkreteres Bild haben. Es gibt einen Podcast, den du initiiert hast. Der heißt She Drives Mobility und der hat ja ordentlich für Furore gesorgt. Also du bist ja da auch mit einer Mission unterwegs. Du redest ja nicht einfach nur über irgendwie Mobilität, sondern hast ja da auch, ich sag an der Stelle mal auch durchaus ein politisches Statement. Und der Podcast, den gibt es immer noch. Jetzt gibt es das Buch, kommen wir gleich auch noch zu. Aber vielleicht erklärst du mal so ganz kurz, was dich so wirklich bewegt beim Thema Mobilität für diejenigen, die dich eben noch nicht entdeckt haben.
1: Ja, unterwegs bin ich in dem Thema schon seit 20 Jahren ungefähr. Also auch schon als Jugendliche lag mir das Thema Nachhaltigkeit sehr nahe. Das war schon, so, glaube ich, der erste Fuß in der Tür. Und beruflich hat es mich erst in den Journalismus und dann aber in die PR verschlagen, ich habe bei der Deutschen Bundesstiftung Umwelt ein Volontariat gemacht in der und unglaublich viel über deren Projektarbeit gelernt. Also Umweltbildung, Biotechnologie, äh, Denkmalschutz, Naturschutz, ganz viel ähm, wirklich aufsaugen können in den drei Jahren. Ähm, ja, was machen wir eigentlich, damit wir die Welt verbessern im Sinne von Nachhaltigkeit? Das kommt ja aus der Forstwirtschaft. Nur so viele Bäume abholzen, wie du sie auch wieder aufflanzt. Also sozusagen den Status quo mhm. in Balance halten. Und ähm, da äh, ja, ist dann mein Weg in die Mobilität über Bahnunternehmen, Verkehrsunternehmen, Carsharing, Logistikunternehmen gegangen äh, und auf diesen verschiedenen Stationen außer Auto. So in der Autoindustrie habe ich nicht gearbeitet. Ähm, habe ich sehr viel Wertschätzung tatsächlich entwickelt für die Systeme, die es da gibt, für die Menschen, die dahinter arbeiten, weil die genießen nicht so ein Renommee wie Menschen, die Autos bauen. Sie werden auch bei Weitem nicht so gut bezahlt. Es ist aber selbstverständlich, dass es funktioniert. Und wir meckern immer eigentlich nur, wenn es nicht funktioniert. Mhm. Also wenn die Bahn fährt und pünktlich ist, ist es ohne Kommentar bei Twitter, aber um Gottes Willen, ich habe meinen Anschluss äh, verpasst. Und da war diese Liebe ähm, vor allen Dingen auch... ähm, gewachsen im Sinne von Minderheiten, also sogenannte Minderheiten in Verkehrsunternehmen lernst du ziemlich schnell auf Barrierefreiheit zum Beispiel zu achten. Ich habe ähm, ähm, die leichte Sprache kennenlernen dürfen, weil wir auch Faltblätter gemacht haben für Menschen, die kognitiv vielleicht Einschränkungen haben oder aber nicht äh, die deutsche Sprache als Muttersprache haben. Also immer auch versucht, ähm, die Dinge barrierearm, barrierefrei gibt es wahrscheinlich mhm. auch nicht, aber barrierearm zu gestalten. Und mit diesem Mindset ähm, auf Mobilität ähm, zu schauen, zeigt auch ziemlich viel Lernbedarf auch in Deutschland mhm. äh, noch auf. Naja, da hatte ich irgendwann den ähm, Status Abteilungsleiterin und habe gemerkt, wie es ist, in einer Männerdomäne die einzige Frau zu sein in Führung in einem Bereich. Und das wurde dadurch nicht unbedingt leichter, kannst du dir denken, <lacht> sondern eher ähm, andersrum. Mittlerweile sind diese Themen ja auch ganz gut besetzt. Und ich glaube, alle Unternehmen sind da auch bemüht, Hilfestellung zu leisten, dass die Diversität sich erhöht, auch gerade in den Führungsgremien. Aber ich habe da schon den einen oder anderen, wie ich finde, sinnlosen Kampf äh, gefochten und auch viel Kraft verloren und habe dann irgendwann die Konzerne verlassen und vor drei Jahren im November ähm, Sheet Rise Mobility begonnen. Wie du schon gesagt hast, der Podcast mit dem Ansinn. ich lasse jetzt erstmal nur die Ladies ran, mhm.
0: also ähm,
1: die Frauen in der Branche sichtbar zu machen, ihre Stimmen im Podcast einzufangen, um dafür Sorge zu tragen, dass es Vorbilder gibt, dass es, dass es Frauen in der Branche gibt, die auch vielleicht andere Frauen oder auch die, die sich nicht repräsentiert sehen, in diese Branche bringen. Bei meiner Meinung nach kann gute Mobilität nur gestalten, wer die Bedürfnisse der Gesellschaft kennt. Und ähm, ja, aus diesem Podcast und aus diesem Namen von dem Podcast ist so mittlerweile meine eigene Brand sozusagen geworden. Es geht jetzt mittlerweile so weit, dass ich äh, in Österreich die Klimaschutzministerin im Beirat begleite, Winne Herrmann in Baden-Württemberg den Verkehrsminister, da bin ich im Datenmobilitätsbeirat. Ich ich äh, blogge, ich schreibe, ich habe weiterhin den Podcast. Also Ich bin im VCD-Bundesvorstand für Kastrup Deutschland äh, tätig und ja mache viele Ehrenämter äh, und habe jetzt eine Life Balance. Also ich muss nicht wie viele andere, da bin ich privilegiert, nach einer Work-Life-Balance suchen, sondern das ist eine intrinsische Motivation und ich habe den festen Vorsatz, auch sehr gut von dieser Arbeit weit leben zu können.
0: Ja, sehr schön. Jetzt hast du ja den Kosmos schon einmal aufgespannt. Also da sind ja gleich mehrere inhaltliche Bälle dran, ja, oder mehrere, sagen wir mal, inhaltliche Layer, ja. Also es ist ja einmal das ganze Thema Nachhaltigkeit, wie du beschrieben hast, was dich ja sehr antreibt, aber auch das Thema der sozialen Teilhabe. Und ähm, und da nochmal mit so einem ganz speziellen Schlenker, was du ja auch noch reingebracht hast, das Thema Female Leadership. Also eine bunte Mischung, würde ich mal sagen, auch eine anspruchsvolle. Also sicherlich auch kein Feld, was äh, immer nur leicht zu backern ist. Da kommen wir auch nochmal zu, hast du ja auch schon durchaus auch mal erleben dürfen, sage ich an der Stelle. Und wenn wir jetzt mal deine Rollen so rauspicken, also ich höre da eine Beraterin, also Expertenberaterin, eine Impulsgeberin bist du ja auch, aber auch sowas wie, wenn man dir so zuhört, wenn man dich auch beobachtet in den sozialen Medien, auch eine Kämpferin. Ja? Welchen Hut äh, nimmst du dir ganz besonders gerne raus?
1: Ehrlich gesagt, alle. Also, ähm, das war ja auch gerade, haben wir ja kurz im Vorgespräch thematisiert, dass Menschen immer so eine Schublade brauchen, wo die anderen Menschen <lacht> reingehören und ich da mich ehrlich gesagt schon so ein bisschen von lösen kann mittlerweile, aber auch anerkennen, dass das immer noch braucht. Mhm. Ähm, aber ehrlich gesagt, jedes Mal, wenn ich mit einer anderen Mission unterwegs bin, äh, habe ich halt auch einen anderen Hut. Aber die anderen mhm. Hüte vergesse ich in dem Moment ja nicht. Also, die, die sind ja in meinem Rucksack. Und. Ähm, Kämpferin hat so sowas ähm, Schweres vielleicht, ähm, da hilft aber vielleicht auch das Bild der Ungerechtigkeit im System. Also auch gerade durch das Buch und die Recherche und die Interviews, die ich geführt habe, habe ich so viele tolle Menschen kennengelernt, so viele, ja, wie ich auch finde, betroffen machende ähm, Storys rund um Mobilität, wie Leute ausgeschlossen werden oder aber ins Auto gezwungen werden. Und da habe ich gedacht, am Anfang hat es mich ein bisschen überwältigt, aber dann hat es mich wieder aufgeladen, mit der Energie für diese Gerechtigkeit ähm, zu kämpfen, weil ich bin nicht diejenige, die den Leuten vorschreiben müsste, ähm, was sie denn benutzen. Wenn du Autofahren super findest, dann werde ich dich auch nicht verändern. Aber ich möchte erreichen, und da ist dieses Kämpfertum dann drin, ähm, dass die Gerechtigkeit hergestellt wird, dass Menschen, die nicht Auto fahren wollen, eine Alternative bekommen. Weil das ist einfach Geld, was sie vielleicht für ihren Haushalt auch besser ausgeben wollen würden. Und das ist etwas, wo ich merke, das ist auch der größte Kampf, den Leuten zu erklären, das System, was wir heute haben, ist schon ungerecht. Hört auf zu erzählen, wir müssen alle mitnehmen. Ihr habt schon längst nicht alle mitgenommen. Menschen in Armut. Menschen ohne ja, Führerschein, ne, das, 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 die sind schon längst abgehängt, aber es gibt immer noch diese Narrative, die das Nichtstun verteidigen und da, ähm, da bin ich so diejenige mit der Taschenlampe, die da reinleuchtet in die blinden Flecken. Mhm.
0: Ja, das ist ein total schönes Bild. Und ich glaube, jetzt müssen wir mal rausrücken, oder mit dem Titel, weil wir dürfen oder sollten ja davon ausgehen, dass nicht jeder den Titel schon kennt. Also das Buch von dir, von Katja Diel wird heißen oder heißt Autokorrektur. Ist ja eine wunderbare Doppeldeutigkeit. War das deine eigene Idee? Ist dir der irgendwann mal so quasi auf den Kopf gefallen, der Begriff? Oder gab es da so diese eine Eingebung? Weil der ist ja total cool, oder? Also Leuten wie dir muss
1: es natürlich nicht erklären, wie Twitter funktioniert. Aber Menschen, die nicht bei Twitter sind, man gibt den sogenannten Hashtag ein. Also man macht eine Raute vor ein Wort. Und dann kann man aber nach diesen Begriffen auch suchen. Für mich war Autokorrektur einfach eine Art Lesezeichen. Also wenn ich Sachen gesehen habe, die jenseits der Automobilität tolle Ideen für Mobilität waren oder wo ich mal gesehen habe, wie in niederländischen Städten Kinder gemeinsam wie ein Bus, aber mit vielen Fahrrädern unterwegs sind und sicher zur Schule gelangen, dann ist es für mich Autokorrektur, weil äh, die Idee... ähm, das Auto anders zu denken oder auch Mobilität jenseits vom Auto zu denken, steckt dahinter. Also ich will nicht die Autos abschaffen, ähm, sondern ich möchte ihre Nutzung anders hinbekommen. Weil momentan haben wir ja eine Nutzung von 45 Minuten am Tag. Die Zahlen kennst du auch. Hm. So eine Person, also meistens nur der Mensch, der das Lenkrad hält. Und das ist halt für zwei Tonnen Stahl meiner Meinung nach äh, und zwölf Quadratmeter Parkplatz ähm, ziemlich viel Ineffizienz. Und Autokorrektur hat mir da geholfen, ähm, da so ein bisschen die Ideen im Blick zu behalten und ist irgendwann so ein Selbstläufer geworden, ähm, mit dem ich mich durchaus auch selber wohlfühle, der sehr stark natürlich auf das Auto bezogen wird. Aber das soll gar nicht heißen, dass, dass nicht auch Menschen existieren, die ohne Auto ihr Leben nicht schaffen können. Mhm. Nur wir sollten hinschauen, machen sie es freiwillig? Oder ist es halt die, das Fehlen von Alternativen, was sie im Auto sitzen lässt?
0: Und in dem Wort Autokorrektur, also ich übertrage mal die Metapher jetzt hier auf mein Wort, wenn ich da irgendwas eingebe und das sofort korrigiert, dann impliziert das ja so so ein Stück weit den Gedanken, es geht leicht und von alleine. Und das ist ja an der Stelle, würde ich mal sagen, mindestens mal eine kleine ironische Randbemerkung, weil das tut's ja gar nicht. Und schön, dass du das auch mal aufräumst, denn wir sind ja hier in einem Podcast von Riese und Müller, das heißt, uns werden vermutlich Menschen zuhören, die sich sehr stark für das Fahrrad interessieren und keine Sorge wir reden auch noch über das Fahrrad, nur es geht nicht um die Abschaffung von Autos, sondern einen neuen Blick darauf, sagen wir mal einen relativierenden Blick. Im Kern geht es ja auch um ein Stück weit um das große Thema der Mobilitätswende und was gehört für dich alles dabei? Du hast schon ein bisschen das Feld aufbereitet, aber was gehört für dich alles zu einer echten Mobilitätswende, so für ein Umdenken alles dazu?
1: Vor allen Dingen gehört das dazu, was wir gerade machen. Wir haben uns nicht irgendwo getroffen, äh, sind nicht äh, gereist, um uns zu sehen, sondern wir machen das virtuell. Also auch sicherlich privilegiert. Ähm, nicht alle Jobs lassen sich. Ähm, das ist dann aber gleich die Gegenwehr. Weil wieso das denn der Bäcker machen? Ja, ist mir auch klar. <lacht> nicht <lacht> über Zoom äh, Brötchen backt. Ähm, aber tatsächlich ist, und das vergessen wir gerne, die erste Regel der Wege vermeiden. Also sowas ja. wie Videokonferenzen, Telefonate, e mail das sind ja Dinge, die ähm, erleichtern könnten, dass wir nicht mehr so ähm, wie zum Beispiel vor Corona äh, innerdeutsch fliegen. Mhm. Ähm, dann geht es darum, Wege zu verlagern, vom Flugzeug auf die Bahn zum Beispiel. Da ist Österreich total weit vorne. Da hat nämlich Leonore Gewessler die ähm, österreichische Airline und die Staatsbahn zusammengebracht hat gesagt, wie kriegen wir das hin durch Produkte, ähm, dass dieses innerösterreichische Fliegen aufhört. Weil das ist wirklich sehr schädlich weil es im Vergleich zu der Strecke, die man zurücklegt, ganz schön viel CO2 und in ganz schön ähm, ja sensiblen Bereichen, ja auch der Atmosphäre, das ist ja nicht, ähm, also es sind ja mehrere Effekte, die da zusammenkommen, die schädlich sind. Und dann haben sie beschlossen, das Nachtzugnetz zum Beispiel auszubauen. Mhm. Und das ist etwas, wo ich schon mal mit nach äh, Wien gefahren bin. Ich finde es herrlich. Also ich bin um halb neun abends hier in Hamburg eingestiegen und war um halb neun morgens ähm, in, in Österreich, ähm, war aber vorher schon wach, hat meine Jalousie hochgemacht und da ging die Sonne auf und da kam der Herr Ober, das ist ja in Österreich auch immer so, so mit so ein bisschen Charme, ne?
0: und hat mir mein Stück
1: gebracht, genau. <lacht> ja. Also ich bin ausgeschlafen, mitten in der Stadt angekommen und ich bin jemand, der beim Fliegen eher gestresst ist, weil ich ja ständig mich ausziehe, anziehe, immer die Angst habe, <lacht> irgendwas im Gepäck zu haben, was da nicht hingehört. Und da steige ich in diesen Zug und er äh, bringt mich mitten in die Stadt. Und die, erst die dritte, ähm, das dritte Segment von Verkehrswende ist Optimierung. Also da geht es erst um Technik zum Beispiel, Ähm, Das ist aber eine Sache, wo wir total gerne hinschauen und ich darf jetzt mal ein bisschen lästern, glaube ich, weil tatsächlich ist auch die Fahrradbranche sehr gerne so. Also ich war zum Beispiel in Friedrichshafen auf der großen ähm, eurobike und bin da rein und erstmal stand ich ja im Stau, weil ich mit dem Taxi gefahren, äh, weil sehr viele fahren zu dieser Fahrradmesse mit dem mit dem Auto. Auto. Ja und äh, dann komme ich in diese in diese Gebäude der Messe rein und es war auch ziemlich männlich und es war auch ziemlich technisch, weil da waren vor allen Dingen Menschen, die äh, Hobbyradler*innen sind, also mhm. also nicht unbedingt die im Alltag zur Arbeit pendeln mit dem Rad, sondern eher ja die Leistungselite vielleicht, wie man ja. es nennen will von Radfahren. Das fand ich schon ganz spannend und das es gab tatsächlich ein Fahrrad, das war auf einem sich drehenden Teller ganz besonders lackiert. Und das hieß der SUV unter den, ich glaube, Downhill-Mountainbikes. Mhm, <lacht> und da habe ich gedacht, oh Leute, das könnt ihr jetzt so nicht bringen, dass ihr die gleichen Dinge macht wie die Autobranche. Und da war der Herr, ähm, ich weiß gar nicht, ob er Geschäftsführer ist, also auf jeden Fall einer der leitenden Herren von Brompton auf einem Panel und hat so sich umgeguckt und hat gesagt, Leute, wo sind denn hier eure Frauen? Mhm. Also, der hat auch gemerkt, dass da mit der Diversität durchaus noch Nachholbedarf Moment,
0: ist. Hier fehlt was. Ja. Ja, wir hatten hier auch in der Reihe Riesenmüller Müller anplagt auch Antje von Dewitz mal zu Besuch und äh, sie hat sich mit Sandra Wolf äh, ausgetauscht und da ging es natürlich auch um das Thema, warum haben wir in der in dieser Branche, also in der, sagen wir mal eher, da war der Fokus Outdoor-Branche, auch da, ja, warum haben wir so wenig weibliche Führungskräfte? Und natürlich bringst du einen ganz wesentlichen Punkt rein und ich glaube, da sind wir hier auch in einem, genau dem richtigen Rahmen, äh, mit dem sich ja auch Risa Müller sehr stark auseinandersetzt, nämlich Fahrrad statt Autofahren, sehr, sehr schön. Ja, also gerade wenn es eben nicht nur sportlich motiviert ist, sondern ein echtes Alltagsvehikel ist. ja Also ich glaube, dafür diese Mission tritt das Unternehmen ja sehr stark an. Aber was können wir denn alles dafür tun, dass der Weg dahin, also die Produktion, dass die schon in der Art und Weise ist, dass sie nachhaltiger ist. ja Weil da sind ja noch ganz viele, sagen wir mal, Potenziale zu heben. Stichwort äh, Lieferketten und so weiter und so fort. Also das heißt, wir reden in der Verkehrswende ja über Welche Verkehrsmittel nutze ich, in welchem Umfang? Wir reden über die Produktion, wir reden aber auch über das Thema. Da komme ich nochmal zu deinem Fahrradhäuschen zurück, nämlich der Infrastruktur und ähm, das Thema Nutzung des öffentlichen Raums. Wo stehen wir denn insgesamt da? Also wenn du jetzt mal so diese drei ähm, Tortenstücke so betrachtest, ähm, was Mobilitätswende alles ausmacht, Ich hätte da eine Hypothese, wo wir jetzt in Deutschland stehen, aber du bist die Expertin, räum das mal für uns aus. Sind wir noch am Anfang oder wenigstens schon so in der Hälfte, was würdest du sagen?
1: Ja, ich glaube, das ist immer der, der, der Blick äh, innerhalb Deutschlands ist immer nicht so ähm, schwierig. Da kann man sich auch durchaus wohlfühlen, glaube ich, wenn man das Gefühl hat, hier und da passiert ja was, Pop-up, Bike-Lane und ähnliches. Aber wenn du dann einfach nur über die Grenzen äh, von Deutschland in Richtung Europa gehst, dann bist du schnell, oh nee, so weit sind wir noch gar nicht. Und ähm, ich denke, das ist auch, ähm, ja, so ein bisschen das, was, was ziehen kann. Also ich sehe es eher positiv, dass es mittlerweile, ähm, PolitikerInnen gibt, wie zum Beispiel Anne Hidalgo in Paris, die da unglaublich Tempo auch vorlegt und die erlebbar macht, was Verkehrswende bedeutet. Das ist nämlich, glaube ich, der größte Schlüssel, dass du nicht wie jetzt hier in Hamburg mal 700 Meter autofreien Jungfernstieg machst, sondern dass du die Seine, also den Fluss in Paris, ähm, autofrei gestaltest, wo vorher acht Spuren mhm. Autobahnen waren und da hast du einen Vorher- und Nachher-Effekt von jetzt auf gleich und die Leute sagen bestimmt nicht, schade, dass sie keine Autos mehr fahren. Mhm. Also ich glaube, wir sind wirklich äh, in, in, in Deutschland noch am Anfang. Ich glaube nicht, dass, dass wir schon wirklich weit fortgeschritten sind. Wir müssen einfach auch zugeben, dass bestimmte Länder und Städte, die immer als Vorbilder dienen, schon in den 70ern zum Teil angefangen haben. Also in den Niederlanden gab es die ziemlich krasse Kampagne Stopp den Kindermord, weil sehr viele Kinder im Straßenverkehr gestorben sind und Leute das nicht akzeptiert haben. Bei uns in Deutschland sterben täglich acht Menschen und irgendwie haben wir uns daran gewöhnt und da fragen das gar nicht mehr. Und ich glaube, das ist halt einfach ein zeitlicher Vorsprung, den wir so schnell nicht einholen können werden. Andererseits braucht es aber das Bekenntnis dazu. Und ich glaube, das Problem, was wir haben mit der Verkehrswende in Deutschland ist, dass kein Politiker und keine Politikerin auszusprechen wagt. Und das wird alles von den Privilegien vom Auto kommen. Das ist so das, wo, wo immer noch für mich eine Kennziffer fehlt. Also in London hat der Bürgermeister zum Beispiel gesagt, bis 2030 30, 30 Prozent weniger Pkw. Das mhm. kann man messen, ob man das Ziel erreicht oder nicht. Bei uns steht 15 Millionen Elektroauto mindestens. Mhm. Ja gut, auf den jetzigen Bestand noch obendrauf oder im Austausch oder im Abbau begriffen. Und ich glaube, wir sind sehr ähm, zahlenaffin. Wir feiern ja auch immer noch die Autoindustrie, wenn sie mehr Autos verkauft. Im letzten Jahr sind 400.000 Autos noch mal dazugekommen. Also es baut sich auch gar nicht ab. Und das ist für mich nicht unbedingt ein, ein Erfolg, der Verkehrspolitik, sondern ein Erfolg der Autoindustrie, die ihr Produkt sehr gut platziert. Aber dass immer noch und immer mehr Autos gekauft werden, ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass die Verkehrspolitik nicht demokratisch agiert, weil sonst würde da meiner Meinung nach eine Balance irgendwie reinkommen, die die demokratischer
0: ist. Mhm. Was du da so ansprichst, lässt ja den Schluss nahe, dass äh, vielleicht viel mehr Kraft in den Unternehmen steckt, als vielleicht aktuell die Politik ist, äh, so nach außen zum zeigen oder nach außen zeigt. Welche Kraft könnten Unternehmen auch in der Fahrradbranche zum Beispiel entwickeln, da die Mobilitätswende nach vorne zu bringen? Was könnte da so eine Impulsfunktion sein oder eine verändernde Rolle? Welche könnten die, die dort einnehmen?
1: Also erstmal sind Fahrradunternehmen ja auch ArbeitgeberInnen. Und ArbeitgeberInnen, Mobilität ist Pendelmobilität, da kann man schon viel tun. Ich äh, habe das positive Vorurteil, dass es in der Fahrradbranche auch anders gemacht wird als in, in anderen Branchen, dass man da keine Ahnung, im Betrieb eine Dusche hat, dass man dass man äh, sichere Abstellmöglichkeiten für Fahrräder hat, dass es ein Mobilitätsbudget für alle statt äh, Dienstwagen für wenige gibt. Also dass man da die Mobilität wahlfrei macht, ähm, ein Budget im Monat zur Verfügung stellt. Wer davon ein Auto sich besorgen will, kann das weiterhin tun. Aber es können genauso gut ÖPNV-Tickets ähm, bezahlt werden oder auch ein Dienstrad geleast werden. Das wäre so für mich der erste Schritt. Der zweite Schritt wäre, ähm, ich kann mir vorstellen, dass viele auch äh, zum Beispiel Produktionsstandorte haben, die nicht unbedingt super angebunden sind an den ÖPNV, dass man da entweder mit den Verkehrsbetrieben mal spricht, ob es da nicht Möglichkeiten von Werksverkehren gibt. Das gibt es tatsächlich sogar auch in der Autoindustrie. BMW baut das jetzt aus, dass die äh, Menschen äh, in die Büros äh, und an die Produktion mit Bussen gemeinsam fahren. Mhm. Oder aber auch zu gucken, kommen vielleicht, keine Ahnung, 50 Leute aus einem bestimmten Vorort zu mir jeden Tag und kann ich da nicht, weil die Büroarbeitende sind, einen Coworking-Space eröffnen. Also die Lösung, die wir in der Stadt haben, auch ins Land zu bringen, dass die Menschen vielleicht nur noch einmal in der Woche äh, in die Stadt pendeln müssen und ansonsten mit dem Fahrrad, ähnlich wie das früher auch war, diese äh, Fahrraddistanz zum Arbeitsort, dass das wieder ähm, andere Wege ermöglicht. Also ich glaube, als ArbeitgeberInnen haben sie da viel Chancen, auf ihre Mitarbeitenden positiv einzuwirken. Und ich nehme auch wahr, dass das neben dem Euro, den man bezahlt, auch immer wichtiger wird, dass dieses mhm. Work-Life-Balance, also dass ich nicht mehr anderthalb Stunden pendle, im Auto, am besten noch, was ja auch ehrlich gesagt keine produktive Zeit ist, so wie in der Bahn, wo ich auch ein Buch lesen kann oder schlafen. Aber ich würde auch, weil wir das eben schon mal gestriffen haben, mir wünschen, dass die Bildsprache äh, äh, von Fahrradwerbung ein bisschen alltäglicher wird. Also ich sehe da immer, bin ja auch regelmäßig in Fahrradläden, ich sehe da immer die Downhill-Leute und irgendwie Dreck verschmiert <lacht> und keine Ahnung, was wo ich mal denke, wow, also es spricht nicht nicht so an. Ich bin einfach gerne mit dem Rad unterwegs, aber ich bin nicht jetzt so eine. Sondern ich weiß nicht, Krawallosau ich die. Also ich entdecke mich auf den Plakaten, wenn ich jetzt überlege, gar nicht, ehrlich gesagt. Das nimmt schon zu. Also ich glaube, es ist nicht mehr so ganz unsichtbar, dass es eigentlich ein Alltagsmittel ist. Aber es hat schon eine Zeit lang, finde ich, ziemlich krasse Bildsprache gegeben, dass es ein Hobby ist und nicht einfach ein Gefährt was lässig zu fahren ist, was demokratisch ist, aber einfach auch zum Leben dazugehört.
0: Ich glaube, ist also speziell Riese und Müller ja auch ein, ein gutes Beispiel, dass sie dafür ganz schön sich stark machen. Ja, das tief in, des, in den Alltag der Menschen zu verankern, das E-Bike ne? ist ja dadurch schon kann ja schon durchaus ein, ein Gamechanger werden. Und vielleicht an der Stelle, äh, wir sind ja jetzt hier virtuell verknüpft, wie wir wir ja schon mehrfach äh, hingewiesen haben und das nächste Mal hast du vielleicht die Chance, oder haben wir beide vielleicht die Chance uns bei Riese Müller direkt zu treffen und dann wirst du sehen, es gibt sehr wenige Autos auf dem Parkplatz und unglaublich viele Fahrräder, also da haben die Mitarbeiter teilweise eher das Thema wie du in Hamburg und äh, Stichwort Infrastruktur was fehlt da noch, also du hast gesagt es gibt ja diese Pop-Up-Lanes zum Beispiel und dann sind die Gemeinden fürchterlich stolz, dass sie jetzt sowas tun aber es gibt ja nicht nur den urbanen Raum und nicht nur solche, ich sag mal, kleinen symbolpolitischen Aktionen, sondern wir brauchen ja viel, viel mehr, gerade auch Stichwort ländlicher Raum. Was, was müsste da noch alles geschehen?
1: Also es gab letztens noch eine Umfrage, das war aber auch von mir nicht unerwartet, dass Menschen im ländlichen Raum genauso breit Fahrrad fahren wollen wie StädterInnen. Also es waren so immer an die 50 Prozent, die sofort Fahrrad fahren würden. Mhm. Aber im ländlichen Raum gibt es halt überhaupt keine Radwege. Also ich kenne das bei meinen Eltern, wo ich ja einmal im Monat bin. Ähm, Erstmal gibt es da keine Gehwege auch. Also das ist alles irgendwie so ein bisschen von der Infrastruktur die schlechteste Kopie der Stadt, sage ich immer. Und es gibt keine keine Radwege-Infrastruktur. Der einzige Moment, wo du du Radfahren siehst, ist morgens auf dem Weg zur Schule weil die Kids noch keinen äh, Führerschein haben, fahren sie halt trotzdem wahrscheinlich auch eher, als dass sie mit Genuss fahren. Und da haben mir tatsächlich manche Gespräche auch so ein bisschen die Augen geöffnet, wenn nämlich zum Beispiel Menschen in den Ruhestand treten und dann halt die E-Bikes für sich entdecken, dass sie auf einmal im ländlichen Raum wohnen, zu mir sagen, das ist ja wirklich richtig beschissen. Das ist ja wirklich so, wie du sagst. Aber die haben vorher immer Auto gefahren und das natürlich selbst nicht erlebt, wie eng man überholt wird, wenn man keinen eigenen Raum hat. Ich sehe da zum Beispiel sehr viel Potenzial auf Landstraßen, Ähm, die vierspurig sind, eine Spur einfach zu einem Radweg macht und dann diese Wechselbeziehung, das gibt es ja manchmal, dass du zwei Spuren hast und dann immer überholen kannst, sowas zum Beispiel umzubauen, dann ist das ein äh, ein unglaubliches Steigern des Sicherheitsgefühls, als wenn du auf der Landstraße radelst und immer das Gefühl hast, ich bin hier wie so ein Reh, äh, gleich werde ich angefahren. Ähm, und da glaube ich wirklich, gerade auch, weil du es angeteasert hast mit den mit den E-Bikes, dass da ja total viel Pendlerverkehre ähm, dann abgebildet werden könnten und Menschen ihr Fitness-Abo st- äh, streichen können, weil sie den Sport dann schon auf dem Weg zum, zum Arbeitsplatz machen. Und das ähm, durfte ich auch ähm, bei der Deutschen Bahn zum Beispiel begleiten. Die haben Dienstrad, also dieses Dienstrad-Leasing. Das ist zum Beispiel auch etwas, was sehr toll in dem Sinne ist, dass es für alle gleich, also selbst Menschen, die nicht gerade gut bezahlt werden, weil sie zum Beispiel die Waggons ähm, reinigen. Da habe ich jemanden kennengelernt, der hat sein altes Auto abgeschafft, sich ein gutes elektrisch unterstütztes Rad besorgt, weil er ganz penibel ausgerechnet hat, was ihn das alles kostet. Mhm. Der hat dieses Fitness-Abo nämlich gestrichen und sagt, seitdem ist er halt ähm, viel entspannter. Also weil weil, weil diese diese Kostenkalkulation mit einem alten Auto ist immer wieder Da kommen immer wieder Reparaturen und meistens tanken die auch viel. Und ich glaube, wenn man so an Mobilität herangeht, dass man sie vielleicht auch von den Schwächsten denkt, denn das machen die ähm, Städte, wo es keine Verkehrstoten mehr gibt, weil die wirklich Vision Zero, also keine Verkehrstote als echtes Ziel haben und nicht nur als Lippenbekenntnis, dann denkst du natürlich von FußgängerInnen und Radfahrenden aus und denkst auch in deren Sicherheitsbedürfnissen. Und da muss ich das Auto ein bisschen unterordnen, weil es immer das Stärkere ist in dem Moment. Und ich glaube, da liegt auch viel Kraft im ländlichen Raum.
0: Und das, da kommen ja immer zwei Sachen zusammen oder im Idealfall. Nämlich einmal eine politische Regulation, die braucht es wahrscheinlich schon, aber auch ein verändertes Verhalten der Menschen. Ja, Was siehst du denn da Ist das jetzt auch gerade nochmal, nehmen wir ruhig nochmal ländlichen Raum, hast du das Gefühl, da findet so langsam ein Umdenken statt, dass das Fahrrad ein bisschen stärker in die Bedürfnisse oder in die Erlebniswelt der Menschen kommt, auch gerade in die alltägliche Erlebniswelt?
1: Also ich durfte in zwei ähm, Landkreisen Impulsverträge halten zu meinen Ideen äh, der Mobilität im ländlichen Raum und das waren jüngere Landräte, also die Mhm. selber Familienväter gerade geworden sind, die Kinder mit dem Rad zur Schule bringen, selber erleben. Ja, wie gefährlich sich das anfühlt. Und ich glaube, das ist so eine Generation, die da jetzt auch in der Politik nachwächst, auch direkt vor Ort was bewegen kann, Mhm. die ganz anders herangeht an Familienmodelle, Arbeitsmodelle. Also das gehört ja alles zur Mobilität dazu, dass es so Lebensphasen gibt, wie sich die Dinge auch verändern. Und da, glaube ich, schon liegt viel Kraft drin, dass ähm, das Auto bestimmt nie vernachlässigt wird, weil die Angst versteht zum Beispiel nicht. <lacht> ich glaube, bis das in Deutschland passiert, äh, dann wird so einiges an Elbewasser äh, den Fluss hinunterlaufen. Aber sie sehen halt die Lücken, die es gibt. Und gerade im ländlichen Raum hast du Mobilitätslücken, weil ich weiß nicht, wie viele Tausende Schienenkilometer wurden abgebaut, Buslinien fahren nicht mehr. Alles, weil alles aufs Auto verlagert wurde. Es war mal gut. Und wurde so gesehen für Leute ohne Auto zumindest krank, weil sie keine Alternative mehr haben. Und ähm, ich denke, dass dass da die Wahlfreiheit ähm, ein steuerndes Instrument sein kann, dass man sagt, die Leute, die Auto fahren, werden das immer tun. Aber was ist mit denen, die keinen Führerschein haben? Was bieten wir denen für Alternativen? Und ich glaube, gerade in der Konkurrenz der Regionen auch ist es wichtig, dass du eine gute Mobilität für alle bietest und nicht nur für Menschen mit Auto. Weil Auto ist ein Stück weit. ich hoffe, das sich alle gerne hören, Luxus. Menschen, die prekär verdienen, haben nur zu 50 Prozent überhaupt ein Auto. Und die 50 Prozent, die das Auto haben, hätten wahrscheinlich lieber das Geld für sich und würden die Mobilität anders abbilden wollen, ähm, damit sie nicht eine Woche zur Arbeit fahren, um das Auto zu bezahlen, was die Arbeit halt mhm. bedingt. so Und das sind, glaube ich, ganz, ganz in dem Sinne schwerfällige Prozesse, weil es Routinen sind. Und weil wir auch in Deutschland sehr stark daran gewöhnt sind, das Auto zu verteidigen, auch wegen der starken Industrie natürlich, die wir haben. Aber ich sage halt auch immer äh, ganz ketzerisch, die erfolgreichste Elektromobilität, das sind Fahrräder und die Bahn. Also Hm. die Autos, die da mit zwei Prozent, glaube ich, voll elektrisch noch rumkraxeln, das ist für mich noch keine
0: Erfolgsgeschichte. Das ist noch nicht wirklich der Durchbruch, (lacht) kann man auf jeden Fall sagen. Das heißt, wir haben jetzt viel auch über... Ähm, soziale Teilhabe gesprochen, ja, als ein wichtiges Konzept, auch vor allen Dingen finde ich wichtig nochmal hier den ländlichen Raum vor allen Dingen ähm, in den Fokus zu rücken. Wenn wir jetzt ein Stück weit in die Zukunft blicken, was wäre so ein dringender Wunsch, wo du sagst, da müsste so als allererstes was passieren. ja, Dass vielleicht auch, ähm, bleiben wir ruhig noch mal beim Fahrrad, dass Fahrrad noch stärker in den Alltag integriert werden kann, dass an politischer Stelle etwas sich verändert. Was wären für dich so Vorstellungen, wo du sagst, da ist wirklich noch ein großer Hebel umzulegen?
1: Ich glaube, eine Sache, die wir lernen müssen, ist nicht immer gleich das Neue abzulehnen. Also ich mh, beziehe mich da immer gerne auf die e scooter die so unglaublich emotional abgelehnt werden von allen, die die nicht nutzen. Mhm. Ähm, das sind, glaube ich, 300.000 Stück in Deutschland. Wir haben 49 Millionen Autos und da wollen mir die Leute erzählen, E-Scooter sind das größte Problem, no way. Also ich glaube, wir brauchen äh, einfach ein bisschen mehr Pragmatismus. Und da ist, finde ich, schon dass, dass das Fahrrad eher pragmatisch. Deswegen ist es mir auch so wichtig, es als ähm, Alltagsmittel zu etablieren und nicht als Sportgerät. Weil, und das fand ich ganz interessant, bei meinen Recherchen gab es ganz tolle Bilder. In den 20er Jahren sind Frauen ja Fahrrad gefahren, weil sie nicht ihren Mann oder Vater fragen mussten, kannst du mal mit, mit der Kutsche mich irgendwo hinbringen, sondern sie konnten ad hoc sofort selber fahren. Das Fahrrad nimmt nicht viel Raum ein, es ist selbst zu reparieren, es ist auch nicht so teuer. Also man kann ja theoretisch auf dem Flohmarkt, weiß ich nicht, mit wie viel Euro schon anfangen. Und dieses, dieses Verkehrsmittel ist verschwunden nach den Weltkriegen. Und das hat natürlich damit zu tun, dass es den Alleinernährer gab, der im Auto saß und der seine Mobilität äh, im Auto abgebildet hat, während die Frauen mit der Carework ähm, eher Wegeketten machen. Ne? Die fahren zum Einkaufen, die Kinder in die Kita bringen, ähm, zum eigenen meist Teilzeitjob. Und haben ganz andere Mobilitätsbedürfnisse, die, und das ist halt die Krux an der Geschichte, aktuell auch eher im Auto abbildbar sind, weil der ÖPNV wiederum auch nach diesen sternförmigen Linien Mhm. gebaut ist, die wiederum auch nur diese Erwerbsarbeit, die eher männlich geprägt ist, befriedigt. Ich habe aber das Gefühl, dass wenn ähm, diese ganzen Kernkompetenzen von ÖPNVlern, Menschen aus der Radbranche, also wenn man einfach an einen Tisch mal geht und sagt, okay, wenn wir jetzt ein Auto obsolet machen wollen, was müssen wir gemeinsam tun als System, um das zu schaffen? Weil ein Verkehrsmittel wird das nie schaffen. Also das ist ein Versprechen, auch das, was die E-Scooter-Branche gemacht hat, wo ich gesagt habe, was versprecht ihr? da, Das ist Quatsch. Ihr werdet keine hm. Autofahrten in Masse ersetzen. Es sei denn, Leute fahren mit euch zur Bahn hm. oder, oder sind auf dem ländlichen Raum mit euch unterwegs. Ne? Und ich glaube, der erste Schritt, der da auch mitschwingt, ist, es ist Daseinsvorsorge. Also dieses rechnet sich das muss weg, Mhm. sondern wir müssen sagen, wir sind ein hochentwickeltes Land. Wir wollen allen Menschen eine gewisse Mobilität gewährleisten. Und da gucken wir nicht, ähm, rechnet sich das, weil der Autoverkehr rechnet sich schon ewig nicht. Also noch nie, denke ich mal, weil die ganzen Folgekosten tragen wir ja alle äh, gemeinsam als Steuerzahlende, sondern zu sagen, was bringt hier Lebensqualität? Was ähm, bringt den Menschen, die hier wohnen, Lebensqualität? Das ist manchmal nämlich Autos rausnehmen aus der Stadt zumindest die privaten und geparkten. Und was ist auf dem Land Lebensqualität, dass man vielleicht nur noch ein Auto hat im Haushalt und nicht mehr vier, sondern halt bestimmte Fahrten einfach anders zurücklegen kann. Da gehört für mich schon das Rad dazu. Aber ich warne davor, dass wir jetzt alle in S-Bahnen unsere Räder mitnehmen wollen. Das funktioniert nämlich auch nicht. Also im ländlichen Raum sehe ich tatsächlich auch Leihsysteme, Carsharing, On-Demand-Systeme, dass du per App was rufst, ähm, dass diese ganz starren linienbus sicherlich die Basis bilden für die großen Frequenzen, wo viele Menschen sich bewegen, dass aber in der Feinverteilung einfach so ein System dann entsteht von
0: Sharing-Modellen. Ich glaube, wir müssen uns da einfach von diesem One-Fits-All-Gedanken, wie du ja schon richtig gesagt hast, verabschieden und eher in einem Mobilitätsmix denken. Und ich glaube, das geht ja so langsam in das Bewusstsein der Menschen noch rein und auch als Anspruchshaltung, dass sie sagen, ich will da auch eine eine Varietät haben, ja, nicht nur sagen Auto oder nicht Auto oder Fahrrad oder nicht Fahrrad, sondern die ganze Bandbreite haben. Eine allerletzte Frage und äh, dann äh, gebe ich dich sozusagen wieder frei in deinen letzten Vorbereitungen vor der Buchbeöffentlichung. Würdest du Corona da als einen Beschleuniger für die Mobilitätswende sehen, im positiven Sinne? Oder hast du eher auch wieder so ein bisschen, naja, fast Retrobewegungen, die du beobachten kannst?
1: Ja, es ist, Corona ähm, hat die schlimmsten Dinge wieder hervorgebracht, finde ich. Es ist natürlich einmal dieser gesellschaftliche Konflikt, den wir da haben, der mir sehr äh, Sorge bereitet. Ich glaube zwar immer noch daran, dass es nicht äh, die Mehrheit im im weitesten Sinne überhaupt nicht die Mehrheit ist, aber dass halt immer die Lauten gehört werden. Und ähm, das sehe ich ja auch an Reaktionen auf Klimademos, was da passiert und möglich ist ähm, und was diese sogenannten SpaziergängerInnen, was denen so erlaubt wird. Also ich glaube, da ist irgendwas gekippt. Und in Sachen Mobilität muss ich gestehen, dass viele wieder ins Auto zurückgefunden haben. Mit dem diffusen Gefühl, im ÖPNV stecke ich mich an. Dabei wissen wir heute alle, FFP2, FFP3, wenn es richtig getragen wird, ist es sehr sicher. Ähm, Wenn wir uns impfen und boostern, da ist manche private Feier, ähm, die wir aber gerne besuchen, ähm, gefährlicher. Also Und natürlich, was wir jetzt auch ähm, gestriffen haben, in der, in der Corona-Pandemie waren es doch wieder die Frauen meistens, die äh, Carework gemacht haben. Es haben Frauen, das ist ja auch nachgewiesen in Studien, wieder mehr Teilzeit aufgenommen, um Homeschooling zu machen, wenn die Kitas geschlossen war oder wie auch immer. Und deswegen glaube ich, was das angeht, ähm, haben wir nicht unbedingt einen Push bekommen. Wo wir aber einen Push bekommen haben, ist im virtuellen Arbeiten. Also diese ganzen Kontrolletti-Chefinnen, die immer gesagt haben, du musst auf diesem Stuhl sitzen, um deine Arbeit machen zu können, das kannst du nicht zu Hause, es wird nie äh, fun- funktionieren. Da haben, glaube ich, einige ihre Lehrstunde gehabt und gemerkt, ups, geht doch. Ähm, Im Buch sind aber auch Personen, die gerade auf Jobsuche sind, weil diese Kontrolletti-Chefs sagen, ihr kommt jetzt wieder ins Büro. Und das ist natürlich was, was ich überhaupt nicht verstehe. Also wenn das anderthalb Jahre gut funktioniert hat, dann kann man bestimmt mal so ein Office-Day machen oder wie auch immer. Aber die Leute fünf Tage die Woche wieder zu anderthalb Stunden pendeln zu zwingen, das ist irgendwie noch nicht... 2022
0: würde ich mal sagen. Ich glaube, diese Zahnpasta kriegen wir auch nicht mehr in die Tube gedrückt, um das Bild mal zu verwenden. Also das ist ja auch wirklich die Frage. Und ganz viele Menschen haben sich in den letzten Monaten ein E-Bike gekauft. Und äh, das steht jetzt da und das wird mit Freude entdeckt. Und wir können ja nur hoffen, dass das auch hinreichend und ausreichend genutzt wird. Liebe Katja, deine Zeit ist begrenzt. Ähm, ich freue mich sehr, dass du diese gute halbe Stunde hier für uns erübrigt hast und deine Vision mit uns geteilt hast, deine Gedanken zum Thema Mobilität. Ich denke, die Hörerinnen und Hörer konnten deine ganze Menge für sich rausnehmen. Von daher sage ich herzlichen Dank und alles Gute für dich persönlich und natürlich viel Erfolg äh, mit der Buchveröffentlichung beziehungsweise für die Buchveröffentlichung.
1: Dankeschön und danke für die Einladung. Schönen Tag noch. Tschüss.
0: Das war's für heute mit unserem Podcast Riese und Müller an Plagt. Dem Podcast für alles, was uns bewegt und was wir bewegen. Lust auf mehr? Dann einfach alle anderen Folgen hören.